0: Nächste Ausfahrt – Mut Alle Namen von anderen Personen in diesem Podcast wurden geändert. Alle Ereignisse werden aus meiner Perspektive dargestellt, haben aber stattgefunden. Schriftstücke von anderen Personen oder Behörden werden nur sinngemäß wiedergegeben. Zitate werden gekennzeichnet. zusammen. Willkommen in Folge 13 von diesem Podcast. Ja, wir haben letztes Mal ähm, in 2017 geendet, ziemlich genau Anfang 2017, als es das nächste Sorgerechts- und Umgangsverfahren gab. Kurze Erinnerung, ähm, in dem Umgangsverfahren und Sorgerechtsverfahren wurde beschlossen, dass erstens ähm, ein familienpsychologisches gutachten erstellt wird und zweitens begleiteter umgang beim jugendamt oder mit dem jugendamt zusammen ja durchgeführt werden sollte das war nicht mein wunsch das war meiks wunsch weil er auch hinsichtlich des missbrauchsthema gerne wollte dass all die dinge die Junior angeblich sagen würde mit protokolliert werden ich hatte überhaupt nichts dagegen es war mir sogar lieber und ähm, ja, das Thema Familienpsychologisches Gutachten werdet ihr nächste Woche hören. Das wird eine Sonderfolge, weil das Thema ist, wie ich finde, relativ komplex. Und ähm, das jetzt mit der ganzen Umgangsgeschichte hier zu verweben, wäre viel zu durcheinander. Und deswegen widme ich dem Ganzen eine Sonderfolge. Nächste Woche Sonntag wird sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Protokoll nochmal zu lesen. Okay, wir starten. Also, das Gerichtsverfahren war im Januar 2017 und dann musste natürlich das Jugendamt erstmal jemanden finden, der diese begleiteten Umgänge ja, begleiten kann. Ich habe, weil ich ja keinen Namen nenne, einfach mal ähm, die Dame, die das gemacht hat, die Begleiterin genannt. Und... Ähm, das Ganze startete dann im Februar. Es war immer so, das war ja bei uns im Ort, das war der Vorteil, dass äh, in der einen Woche war der begleitete Umgang am Dienstag und in der nächsten Woche an einem Freitag. Und ähm, es gab so ein bisschen WhatsApp hin und Her-Geschreibe, nichts Aufregendes, aber das Thema, was immer wieder kam, war, dass Mike sich über Juniors lange Haare lustig gemacht hat. Und Junior fand lange Haare schon immer toll. Und ich hatte halt Mike gebeten, ihn nicht darauf anzusprechen, ihn nicht deswegen aufzuziehen, weil ähm, Junior das auch sehr verletzt hat. Und die ganzen ähm, ja, Dinge, die ich jetzt erzähle, die sind halt alle hauptsächlich aus den ganzen Protokollen, die wir von jedem Treffen haben. Deswegen ähm, konnte man das auch zeitlich ganz gut alles zuordnen, wann was gewesen ist. Das nur nochmal als Quellenangabe. Wie gesagt, der erste Umgang war Anfang Februar und das Einzige, was Mike gefühlt gemacht hat, ist Junior über seine langen Haare aufzuziehen. Das steht auch so im Protokoll dran. Ich, ich verstehe es echt nicht. <lacht> Klar, die haben sich auch gefreut, die haben auch zusammengespielt und es war wohl an sich ein schöner begleiteter Umgang. Aber ähm, dass er halt wieder genau das tut, worum ich, oder das tut, worum ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun, das ist wieder so bezeichnend. Vor allen Dingen, die hatten sich ja nun auch ein paar Monate nicht gesehen. Ne? Und dass das dann sozusagen das erste beherrschende Thema ist, das geht mir auch echt nicht in den Kopf. Ende März gab es dann schon das erste Elterngespräch. Weil so ein begleiteter Umgang hat natürlich ein Ziel. Und zwar, dass nach, ähm, nach dem begleiteten Umgang die Eltern für einen unbegleiteten Umgang bereit sind. Und ähm, bei dem Jugendamt hier, wo ich wohne, ähm, ist es so, dass der begleitete Umgang nur für drei Monate gewährt wird. Drei Monate sind wirklich nicht viel. Und das mag bei dem einen oder anderen Elternpaar funktionieren. Ich wusste, dass das bei uns überhaupt nicht funktionieren wird, dass wir irgendwie nach, nach drei Monaten so weit wären, dass man sich verträgt, Umgänge gestalten kann und so weiter. Aber gut, es war ja so erstmal beschlossen und ein erster Versuch. Und deswegen, wie gesagt, auch schon nach ich glaube, drei Malen oder, nee, stimmt gar nicht, wir sind Ende März, das waren also insgesamt ungefähr acht begleitete Umgänge vorher. Und dann kam das Elterngespräch. Und ich kann mich nur nicht mehr genau erinnern, wie das Gespräch anfing. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist, dass ich, ähm, dass Mike wieder anfing, loszupoltern. Und ich ihn gefragt habe, sag mal, Mike, was ist eigentlich unser Problem? Was, was ist eigentlich dein Problem, dass du so so voller Hass bist und so weiter und dann sagte er ja das liegt daran dass du ja Unterhalt willst ich so hä ich so Unterhalt ja du willst Unterhalt und du lässt mich deswegen nicht mein Leben leben und wer du, oder du Unterhalt willst ähm, werde ich mir Junior holen und ich werde ähm, dir das Leben zur Hölle machen und ähm, ja das ist der einzige Grund warum er sich die ganze Zeit so verhält und warum er eben auch das Sorgerecht will, damit er keinen Unterga Unterhalt mehr zahlen muss. Ich will mal Untergang sagen. <lacht> Unterhalt. Äh, und das fand ich so bezeichnend, ähm, weil das kennen wir ja schon irgendwoher aus einem der ersten Podcasts. Äh, da, es ging ja immer um dieses Thema Unterhalt. Sobald ich Unterhalt beantragt habe, ging die Scheiße los. Das muss man wirklich so so sagen, aber wir wissen ja auch, haben wir ja auch schon gehabt, dass äh, ich verpflichtet bin, sogar Unterhalt zu beantragen, weil ich ja Juniors Interessen vertreten muss. Und ähm, Aber dass er das da so vor der, vor der Mitarbeiterin sagt, von wegen, mich interessiert Junior eigentlich gar nicht, ich will einfach nur kein Unterhalt mehr zahlen und deswegen mache ich hier den ganzen Zirkus, das fand ich schon krass. Das fand ich richtig krass. Er fing dann auch wieder an mit dem F-Wort und Missbrauch und so weiter und so fort. Und ähm, das Interessante war, die, ähm, die, die, die Mitarbeiterin, die Begleiterin, die hat halt äh, erstmal überhaupt nicht, ist da gar nicht darauf eingegangen. Also es ist völlig eskaliert. Und äh, ich habe dann, ähm, hab dann ganz klar gesagt, nö, ich möchte das nicht mehr. Also wenn wir jetzt hier nicht über Junior und die Zukunft reden, sondern über die Vergangenheit. Und nur über irgendwelche Gerichtsverfahren, dann ist das hier alles sinnfrei. Und daraufhin ist dann Mike aufgestanden und gegangen. Äh, der Knaller war, ich war natürlich auf das Protokoll von diesem Elterngespräch total gespannt. Und das stand dort alles nicht drin. Das habe ich auch ähm, bemängelt. Denn am 28.03., vier Tage später, gab es noch ein weiteres Elterngespräch. Und zwar beim Jugendamt mit der Begleiterin. Und äh, da habe ich auch ganz klar gesagt, also was da abgelaufen ist, warum das nicht im Protokoll steht, warum die, diese ganzen Vorwürfe und vor allen Dingen dieses mit dem, mit, dem, mit dem Unterhalt und so weiter, warum das da nicht drinstehen würde, da hieß es nur, ja, das hat ja nichts mit dem begleiteten Umgang zu tun. Ja doch, wenn der begleitete Umgang als Ziel hat, dass die Eltern sich vertragen, dann ist es schon relevant, was dort gesagt wird, finde ich. Aber gut, so, kam, so weit kamen wir nämlich gar nicht, denn äh, in diesem Termin, wo natürlich auch Mike mit dabei war, äh, ging es, sollte es vornehmlich um das Thema Elternebene und Elternkommunikation geben. Und das Gespräch lief sowas von aus dem Ruder und Mike ist dann auch aufgestanden und gegangen und wir haben alle nicht wirklich verstanden, warum. Aber das klärte sich dann abends durch eine E-Mail, die wir ähm, bekommen haben. In der E-Mail beschwerte sich Mike beim Jugendamt, ähm, dass das Jugendamt und die Begleiterin ja nicht dafür da wären, ähm, zwischen den Eltern zu vermitteln. Dafür wären die ja gar nicht geschult, sondern die wär, wären halt nur für das Wohl des Kindes da. Und ähm, Darum sollten sie sich auch gefälligst kümmern. Und die Aufgaben von Jugendamt und Begleiterin wären ja klar umrissen. Und wenn sie das nicht einhalten könnten, dann müssten sie eben ausgetauscht werden. Und damit nicht noch weiterer Schaden entsteht, würde jetzt zu jedem Gespräch und zu jedem Umgang seine Anwälte mitkommen, die ich im Übrigen nie gesehen habe oder auch noch nie ein Schreiben bekommen habe. Gut, Konsequenz aus diesen beiden Elterngesprächen war, dass es keine weiteren Elterngespräche geben sollte. Weder beim Jugendamt noch mit der Begleiterin zusammen, weil sie gesagt haben, das hat keinen Sinn. Wenn ihr euch erinnert, aus einem der letzten, ich glaube aus dem letzten Podcast, da habe ich doch erzählt, dass wir bei einer Elternberatungsstelle waren, In getrennten, bei getrennten Gesprächen. Und dass ähm, die Mitarbeiterin irgendwann gesagt hat, nö, gemeinsame Elterngespräche würde es nicht geben, weil es keinen Sinn machen würde. Das war genau zu dieser Zeit, das hatte ich ja vorgegriffen, aber auch diese, diese Elterngespräche bei der Elternberatungsstelle hatten zu diesem Zeitpunkt stattgefunden und haben auch überhaupt nichts gebracht, ähm, weil sie ja gesagt hat, das würde halt ähm, einfach nur eskalieren, wenn sie uns zusammensetzen würde und deswegen gab es das auch nicht. Also haben drei Stellen gesagt, es ist nicht möglich, ein Elterngespräch zu führen. Das finde ich jetzt im Nachhinein betrachtet ganz schön krass. Ähm, es wurde dann natürlich noch weiter probiert, ähm, trotzdem ein Elterngespräch etwas später zu führen. Nämlich ähm, guten, ja, das, gute anderthalb Monate später während die Umgänge weitergelaufen sind. Äh, sollte es ein Elterngespräch geben am Anfang Mai. Zudem ist Mike aber nicht aufgetaucht, weil er angeblich nicht eingeladen wurde. Was nicht stimmt. Ich habe die E-Mails immer auf CC bekommen. Aber gut. Ähm genau, ich, sorry, ich musste mal gerade hier nachlesen, was ich hier geschrieben habe. Ähm es gab dann noch die Aufforderung vom, äh, von Mike äh, an das Jugendamt, dass er die begleiteten Umgänge ähm, ja aufnehmen wollte mit Video. Und das wurde natürlich abgelehnt. Und ähm, dann ging es eben weiter, nachdem das abgelehnt wurde, dass die begleiteten Umgänge bitte bei einem anderen Jugendamt, äh, und zwar bei dem, wo Mike zu der damaligen Zeit wohnte, weitergeführt werden sollten. Die würden ja auch dafür sorgen dass eben alles was gesagt wird aufgezeichnet wird und äh, junior hätte wohl dinge zu dem thema missbrauch gesagt und das hätte die begleiterin nicht in die protokolle geschrieben jetzt muss ich dazu noch erzählen ähm, ab ende märz ähm, ist junior ja in eine tagesklinik gegangen dort ist er auch zur schule gegangen weil er ja so massive probleme eben in der schule hatte und ähm, ja in dieser Tagesklinik waren halt nur sehr wenige Kinder und die werden dort halt komplett ähm, ja, therapiert, beschult, ähm, die haben Ergotherapie, die haben Psychotherapie und dort ähm, können die Kinder halt wirklich ja, gut behandelt werden. Und mit, bei denen im Gespräch war es ja auch so, dass ich das alles erzählt habe, auch mit dem Missbrauch und auch die nochmal darauf hingewiesen habe, dass sie bitte prüfen, ob es irgendwie ja, Hinweise dahingehend gibt. Und die waren natürlich, die sind natürlich auf sowas sensibilisiert, weil die haben natürlich auch Kinder dort, die solche Dinge erlebt haben. Und... Weder die, diese Tagesklinik noch die Begleiterin ähm, konnten irgendetwas feststellen oder haben irgendwas dahingehend gehört. Also auch bei den ähm, Umgängen gab es solche Sachen nicht, weil sowas hätte sie natürlich sofort ins Protokoll gegeben. Ende Mai habe ich Junior von einem begleiteten Umgang abgeholt und beim Verabschieden sagte Mike dann plötzlich, ja, dass er die begleiteten Umgänge nicht mehr möchte, dass er sehr unzufrieden ist und gerne alles Weitere vor Gericht klären würde. Und das war für uns alle total überraschend. Und das war auch natürlich für Junior sehr verwirrend. Ähm, als ich dann fragte, warum, es würde doch alles erstmal ganz gut laufen, sagte er dann, ja, ich würde so oft absagen. Ich habe nicht einmal abgesagt, ich habe einmal verschoben, ja, wegen der Schulveranstaltung. Ab abgesagt, nee. Und äh, weil die Begleiterin so oft krank wäre. Das war sie tatsächlich zweimal. Ähm, und das eine Mal waren wir eben schon vor Ort. Und dann hatte ich äh, per WhatsApp Mike vorgeschlagen, äh, ob er nicht mit Junior um die Ecke Eis essen gehen möchte. Das hat er abgelehnt, weil er sagte nachher, äh, ja, er möchte gerne Zeugen dabei haben. Nachher würde Junior wieder ihm irgendwas erzählen und das wird wieder keiner hören. Und deswegen möchte er nicht mit Junior Eis essen gehen. Okay. Ja, das ist aber erstmal so im Raum stehen geblieben, diese Aussage. Und ähm, da es ja auch keine weiteren Elterngespräche gab, da äh, Mike ja auch sämtliche... Gespräche mit dem Jugendamt abgelehnt hatte, war es eigentlich so, dass ähm, es zum Umgangsabbruch wieder gekommen wäre, weil die begleiteten Umgänge liefen aus. Es gab ähm, das Gerichtsverfahren war, also für Umgang war abgeschlossen und ähm, daraufhin hat das Jugendamt angeboten, die begleiteten Umgänge sozusagen auf eigene Kosten weiterzuführen, äh, bis es eben irgendwie ja, eine Einigung für die nächsten Schritte geben sollte. Da habe ich natürlich zugestimmt. Ähm, Mike hat das Ganze per E-Mail einfach nur Beschimpfungen abgelehnt. Ähm, ja, und es gab dann vom Jugendamt einen Abschlussbericht zu diesem begleiteten Umgang, das ähm, ans Gericht ging und da standen äh, folgende Sachen drin eine Kommunikation zwischen den Eltern auch mit einem Mediator ist nicht möglich und wird auch auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Mike würde halt mir gegenüber keinen Respekt zeigen. Er wäre unzufrieden mit den Kontakten, unzufrieden, ähm, ja, nee, was heißt unzufrieden? Er würde immer wieder äh, das Thema mit dem Missbrauch vorwerfen, dass Junior da irgendwas sagen würde, was aber nie jemand hört. Er ähm, möchte gerne das Sorgerecht haben. Wie gesagt, das familienpsychologische Gutachten lief ja während dieser Zeit. Und er äh, möchte gerne Videoaufnahmen von den Umgängen machen, was ja abgelehnt wurde. Äh, ich würde bei den Elterngesprächen ruhig bleiben und ich würde in die Erwartungshaltung gehen, dass eine dritte Person, Mike, Einhalt gewährt. So stand das da drin. Ich habe das natürlich jetzt auch mal... Reflektiert auch jetzt nochmal, Weil letztendlich war, war es halt immer so, ich saß dort, Mike hat rumgepoltert, mich beleidigt, mich rumgeschrien und ich habe dem nicht Einhalt geboten, gewährt. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Äh, nee, das würde ich auch heute nicht so machen. Also auch in anderen Situationen, wenn ich irgendwo zu Gast bin, ob, ob es jetzt bei jemand anderem ist oder jetzt in dem fall beim jugendamt und ein irgendjemand fängt dort an sich nicht entsprechend zu benehmen denn ist es meiner meinung nach in erster linie sache des gastgebers ähm, dort für ruhe zu sorgen ähm, was wäre denn passiert wenn ich jetzt gesagt hätte mike setzt sich jetzt hin und halt die klappe das hätte er ja auch nicht gemacht das hätte die ganze situation noch mehr eskalieren lassen und ich wollte nicht mich dort hinsetzen und rumbrüllen. Und das hätte überhaupt nichts gebracht. Also, was soll ich machen? Wie soll ich dem Einhalt gewähren? Gebieten? Wie heißt das denn? Ist auch egal. Also, das ist halt. Äh, er ist ja kein Kind, das man irgendwie zur Ruhe rufen kann, sondern wenn ich da angefangen hätte, jetzt auch noch ihm gegenüber laut und aggressiv zu werden, das wäre eskaliert. Und das bin auch ich nicht. Und natürlich erwarte ich, dass geschulte Mediatoren vom Jugendamt mit so etwas umgehen können und ihn ja irgendwie wieder runterbringen. Aber ich denke, ich bin ja Nitro und er ist Glycerin, ähm, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Und ja, ich, ich nehme das irgendwie nicht als Kritik mit, sondern als, ja, genau, so ist es. Ich erwarte das. Richtig. Das ist meine Erwartungshaltung. Gut, kommen wir zurück zu diesem Abschlussbericht. Ähm, ja, genau. Also wegen dieser ganzen Gründe, die sie dort aufgezählt haben, konnten eben keine gemeinsamen Elterngespräche stattfinden und die Ziele des begleiteten Umgangs werden damit nicht erreicht. Es wird von einem unbegleiteten Umgang abgeraten. Ja, ähm. im Anschluss an diesen Abschlussbericht, den wir ja auch bekommen haben, und kam ein Schreiben von Gericht, das ist ja, also von wegen, ja, vielen Dank, schön zu hören oder auch nicht, es gibt allerdings kein weiteres Verfahren. Und äh, daraufhin hat natürlich Mike ähm, wiederum ein neues Umgangsverfahren ja, ins Leben gerufen. Äh, wieder mit dem Antrag, dass ich ja Geld zahlen müsste, Strafe bzw. gleich in Ordnungshaft genommen werden soll, weil ich mich ja nicht an die Umgänge halten würde. Es gab halt auch überhaupt gar keine Möglichkeit für mich. Die begleiteten Umgänge waren ausgelaufen. Mike hat weitere begleitete Umgänge abgelehnt. Unbegleitete Umgänge durfte ich auch nicht machen. Das hat mir das Jugendamt wortwörtlich so gesagt. Die haben gesagt, wenn sie das machen, dann schalten wir uns sofort ein. Es dürfen keine unbegleiteten Umgänge stattfinden. Und damit waren wir mal wieder in der Schwebe. Und es musste halt jetzt etwas passieren. Und was passiert ist danach? Da wird es nämlich relativ interessant. Wir gehen nämlich nochmal in das Thema begleitete Umgänge, allerdings diesmal bei einem ganz anderen Träger. Und ähm, das werde ich euch dann in der übernächsten Folge erzählen. Das war nämlich ähm, tatsächlich eine sehr interessante Zeit. Und ich muss auch sagen, begleitete Umgänge, das erste Mal, war nicht so optimal, wie ich fand. Wie gesagt, mit diesen Protokollen, wo ganz viel drin fehlte, also zum Beispiel von diesem Elterngespräch, das war halt, ja, ich, ich fand die Begleiterin auch nicht wirklich so kompetent. Das wird sich jetzt nochmal schlagartig ändern, aber vorher wollen wir uns natürlich die Ergebnisse vom familienpsychologischen Gutachten angucken und deswegen ist diese Folge jetzt erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, freut euch auf nächste Woche. Ich wünsche euch einen ganz tollen zweiten Advent und bleibt bitte alle gesund. Bis bald.